0: Und jetzt entführen euch Hanni und Nani wieder in die fantastische Welt der Virtual Reality. Hallo und herzlich willkommen zum VR-Podcast mit Hanni und Nani zur Folge 298 und zack, da geht das Ding wieder ab. Ja, ich bin der Hani und am anderen Ende von Deutschland sitzt der liebe Nanny und sagt euch jetzt auch Hallo. Hallo. Ja, hallo, hallo, ihr lieben und netten Zuhörer. Hallo, lieber und nette Hani. Ja, du hast recht. Ich bin am einen Ende von Deutschland, du allerdings nicht am anderen. Du bist jetzt nämlich mittendrin. Und aber ich darf heute tatsächlich eine wunderschöne, kurze, aber schöne Folge. Vom Bodensee mit euch machen. Schön, ja. Das ich habe zwei gut. Tage Urlaub. <lacht> Unverschämt. Ja, oder? Unverschämt. Hast also <lacht> du wenigstens. Wir haben oh, hier sind Wolken am Himmel. Ups. Nein, also es soll wirklich sehr, sehr schönes Wetter werden, bis knapp 30 Grad. Und hier startet in Konstanz heute Abend ein Nachtflohmarkt. Der fängt um 16 bzw. 18 Uhr an. Die Schweizer Seite fängt ein bisschen früher an und dann geht der 24 Stunden durch und das ist eine ganz super Atmosphäre und macht richtig viel Spaß. Ich bin da vor, <lacht> vor, vor Corona schon mal gewesen und deswegen wollte ich es mir dieses Jahr nicht nehmen lassen, dieses Event doch nochmal wieder mitzunehmen. Ach und du möchtest da 24 Stunden, bleibt man mhm. dann da oder was? Ja, das haben wir beim letzten Mal auch nicht geschafft, da waren wir dann so um halb vier sind wir dann zu Hause wieder eingekehrt bei Bekannten, die uns hier sehr lieb und nett aufgenommen haben, und zwar bei der Christine und dem Hackey. Im Hacki also haben wir schon mal häufiger gesprochen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob er schon mal auch das ein oder andere Wort mitgewechselt hat bei uns im Podcast. Bin mir nicht ganz sicher, vor einigen Monaten oder, oder Jahren. <lacht> <lacht> ja, jedenfalls äh, dürfen wir hier übernachten und dann werden wir heute Nacht sicherlich wieder mal einkehren und morgen Vormittag dann nochmal mal. Durchstarten, Wobei natürlich die besten Schnäppchen machst du am Anfang oder in der Nacht, wenn die Leute müde sind. Die besten Schnäppchen machst du, wenn die Leute noch nicht ja. ausgepackt haben. Du musst schon praktisch ja. in deren Kofferraum klettern und die Kisten ja. selbst auseinandernehmen. Die ja, so machen, was du recht. Bist. Also, das Vielen Mögen. Dank für die Folge 292. <lacht> Vielen Dank für die Folge 298. Ich muss jetzt hier leider beenden und los. <lacht> Ja, apropos Folge 298 und zack, da geht das Ding wieder ab. Dazu kommen wir gleich natürlich, vielleicht kann der ein oder andere sich schon was dabei denken. Ihr kennt ja so ein bisschen meine bzw. unsere Einstellung, aber ich möchte euch ganz kurz sagen, was haben wir noch in dieser Folge. Wir werden sprechen über 3D für alle, über die Quest 3, dass das Kopfsache ist, dann über, ja, ja, Pimax und zurück zu Sony und zwar diesmal richtig. Dann, ja, VR für alle, ja, nein, schauen wir mal. Und ist es mit der, mit der Übelkeit wirklich so? Ja, und dann haben wir noch was Kurioses. Auch schlechte Nachrichten sind Werbung. <lacht> Dazu auch gleich mehr. Und dann werden wir natürlich noch, was natürlich. wir haben heute ein Thema und werden noch nachholen, was wir so von der Apple-Vorstellung gehalten haben. Oder was wir auch vielleicht aus unserer Sicht so, ja, für eine mittlere oder fernere Zukunft für Apple sehen. Kann der Hanni gleich, denke ich mal, das ein oder andere auch noch von seiner gebildeten Meinung von sich geben? Ja, und so, denke ich, kriegen wir eine heute vielleicht nicht ganz so lange Folge zusammen. Also insofern würde ich einfach sagen, starten wir mal durch. Ja, ich habe heute keine Zurück. Wir stellen uns jetzt vor, hier wäre <lacht> jetzt der Jingle, weil irgendwie haben wir den jetzt nicht hier parat, aber das macht ja nichts. Ja, ich kann ja Infos. Die Infos. Die <lacht> Infos. <lacht> Korrekt, richtig. <lacht> So, und zwar, ich hatte gerade gesagt 3D für alle, Hanni, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, ob du es dir vorstellen kannst, worum es geht. Die erste Info wahrscheinlich um Google Earth. Ja, natürlich um die erste Info und zwar, genau, Google Earth beziehungsweise nicht direkt Google Earth, sondern es geht darum, dass wir ja bei autarken Headsets bislang immer ein bisschen schmerzlich, ich sag mal, bei animierten Karten oder so ein bisschen auf die 3D-Umgebung verzichten mussten. Insbesondere zum Beispiel wie bei so einem Dienst Google Earth. Und da gibt es jetzt eine, ja, oder beziehungsweise ein neues Feature. Es nennt sich Photorealistic 3D-Tiles, also 3D-Tiles. Und das greift wohl auf die Datenbank von Google Earth zurück, bereitet diese auf, um dann Apps oder Anwendungen autarker VR-Brillen dann diese dann schon berechneten ja, sag mal, Ergebnisse zur Verfügung zu stellen, weil das Problem ist einfach, dass eine sehr hohe Rechenleistung für diese Aufbereitung dieser 3D in Echtzeitbildern notwendig ist und das schaffen halt die autarken Geräte nicht und da gibt es dann jetzt praktisch so eine Art Feature, so ein Plugin oder wie man das nennen soll, da bin ich jetzt auch nicht sicherlich der Fachmann für und das ist jetzt öffentlich, dass praktisch jeder, der eine App produziert oder die Studios und so weiter, darauf zurückgreifen können und man darf gespannt sein, was außer einer normalen Google Earth-Funktion, da gibt es ja dann jetzt schon ja, erste Anzeichen, dass es das auch kommen wird, ist ja auch in Ordnung, aber was darüber hinaus noch möglich ist. Oder? Siehst du da auch einen gewissen Anwendungsfaktor? Ja, dann kriegen wir hoffentlich endlich mal die korrekten Gebäude im Microsoft Flugsimulator. In deine Autarkie? <lacht> ja? Flugsimulator als Autakel-App oder was? Ja, oder als VR-App. Ja, wobei es ja hier explizit wohl um Headsets geht, wie die Quest, wenn du autark arbeitest und nicht über Virtual Desktop ja, ja, ja. oder so verbunden bist. Aber ja, weil das, sonst, ja. da, da stellt sich natürlich die Frage, warum hast du beim Microsoft Light Simulator nicht die eher korrekten Gebäude? <lacht> das, hat, das hast du mir, glaube ich, schon mal erklärt, weil das auch irgendwas das mit Rechenleistung zu tun hat und dann irgendwelche vorgefertigten Texturen dann auf die Gebäude geklatscht werden, richtig? Ja, genau. Also da werden ja, glaube ich, nur die, die Karten als Grundlage genutzt und dann werden da irgendwelche Gebäude halt reingesetzt. Deswegen hatten deine Nachbarn ja zum Beispiel dann auch plötzlich eine Stadtvilla. Ja, genau, stimmt. Ach ja. <lacht> ja das ist Wunderbar. Ja, toll. Und wenn man <lacht> dann hier die 3D-Daten nutzen könnte. Ja, da <lacht> hast du natürlich recht. Das, das ist natürlich, natürlich ja, trotzdem klar. noch sehr ja, einge eingeschränkt. Weil es natürlich nicht auf alle Orte weltweit oder weil nicht alle Orte weltweit verfügbar sein werden. Nee, ich glaube, irgendwie 2500 sind es zurzeit, aber das ich ist natürlich für die großen Verstattet. Städte. Ja. Siegen. Und die, Gro und die großen Städte, die ja. sind natürlich auch jetzt schon relativ gut abgebildet im Flugsimulator. Ja, ja, das stimmt. Nein, gut, aber jetzt weg vom Flugsimulator für unsere VR-autarken <lacht> Headsets bietet das natürlich schon eine coole Geschichte. Dann kannst du demnächst dann brauchst du noch nicht mehr raus, um Pokémon Go zu spielen. <lacht> ja, das ist doch schön. Wer spielt denn naja, auf Pokémon Go? Auch? Keine Ahnung. Ich habe es nie begonnen. So, dann würde ich sagen, von der nächsten News, oder möchtest du noch was zu unseren 3D-Karten sagen? Weil dann würde ich jetzt von der 2 zur Quest 3 springen. Das ist eigentlich gar keine besondere Nachricht. Ich habe es nur mit aufgenommen wegen zweierlei Dinge. Einerseits dürfen wir wieder hoffen, dass wir relativ schnell auch wieder die Quest 3 bequem am Kopf tragen können, weil da sie es ja immer noch nicht schaffen, eine vernünftige Kopfhalterung direkt mit auszuliefern, ist jetzt zumindest mal technisch bestätigt worden, dass es auch wieder so sowas ähnliches wie ein Elite-Strap geben wird. Und gut, dann muss man halt nochmal in die Tasche packen und weiß ich nicht, 30 Euro oder so bezahlen oder 40. Vielleicht gibt es ja dann auch wieder Konkurrenz- oder Mitbewerberanbieter, wo man dann direkt noch Akkupack-Erweiterungen wieder hat oder so. Dann denke ich, ist das auch nicht verkehrt, oder? Ja, natürlich. Aber eigentlich schon ziemlich schwach, ne? dass da nicht direkt was bei ist. Also zu dem... Ja, im dritten 70. Anlauf. <lacht> zu dem <lacht> sowieso schon überteuerten Quest 3 Headset dann noch <lacht> nicht mal Elite headstrip Ja, das das ist schon richtig. Jetzt ist natürlich dieses Kopfband keine einzelne Infowert. Ich wollte mit dir ganz kurz nochmal über die Quest 3 sprechen, weil ich habe so ein paar ja, Nachrichten gelesen, das waren aber immer nur so Subtitel in Anführungsstrichen, dass erste Leaks kommen, dass Leute, die schon ausprobiert haben, also so Anwender, nicht wie du und ich, aber sagen wir mal irgendwelche Blogger oder sonst irgendwas. Und die wären von der Leistung sehr, sehr begeistert. Ich weiß nicht, hast du in die Richtung auch schon mal in den letzten Tagen was so aufgeschnappt, weil es hörte sich so ein bisschen an wie bei der Playstation VR 2 und auch da sind wir ja nicht enttäuscht worden, also insofern, ich fand das, eine, ja, da, da schwang so ein bisschen richtig Euphorie mit, wenn man da diese Nachrichten gelesen hat und weil nominell natürlich, aber konnte man sich ja noch nicht vorstellen, was das jetzt wirklich bedeutet. Ja, also gelesen selber habe ich, hab ich noch nichts, aber das macht natürlich Hoffnung, dass es vielleicht doch nicht so überteuert ist, wie ich, ich gerade gesagt habe. Ja, oder entsprechende Leistung, meinst du, geliefert wird. <lacht> yeah, natürlich. Ja, gut, klar. Der Preis wird ja, sich nicht ändern, aber, aber es muss halt dafür dann auch Leistung her. Und das war ja schon sehr enttäuschend, dass kein Eye-Tracking mhm. eingebaut ist. Deswegen, so, deswegen ja, habe ich so ja es so als überteuert abgestempelt. Da <lacht> ja, hast du auch recht. Und an Eye-Tracking ja <lacht> Genau. Und darüber bin ich auch äußerst enttäuscht. Und das könnte für mich auch tatsächlich ein Grund sein, dass ich die Quest 3 jetzt nicht sofort irgendwie kaufen werde. Also ja, ich glaube schon, weil dann kommt vielleicht eine Pico 5 oder sowas, die das kann. Genau, ja. Du hast aber mir gerade eine richtig gute Vorlage gegeben, um zur dritten News zu kommen. Und zwar enttäuscht, keine Leistung, geliefert oder nicht geliefert. Und zwar möchte ich ganz kurz über die Pimax Crystal sprechen die ja Oktober letzten Jahres eigentlich angefangen oder der Beginn der Auslieferung sein sollte. Man hat es ja dann Engpässe gegeben, Lieferschwierigkeiten bei Komponenten und so weiter und so weiter. Und jetzt wollen sie nicht nochmal das Ganze verschieben. So, das deute ich jetzt mal daraus. Jedenfalls fangen sie jetzt definitiv an, die Pimax-Griffs auszuliefern. Jetzt könnten wir ja Hurra und jubeln. <lacht> Aber sie schreiben das so schön, dass die Pimax erstmal ohne die Funktionen, des Standalone-Modus und ohne Eye-Tracking ausgeliefert wird. Jetzt nicht aufschreien, beides wird nachgeliefert, angeblich jetzt schon Ende Juni und im Juli. Also von daher, also nachgeliefert, das ist softwaretechnisch, ist das blockiert. Nicht, dass da irgendwelche Kameras <lacht> dir zugeschickt werden, die du dann einbauen musst. Sondern ich nehme an, die haben noch irgendwie Probleme, nicht mit der Hardware an sich, sondern dann diese richtig anzusteuern, zu verwenden. Aber das ist doch dann wirklich krass. Ich würde so gern mal hinter die Kulissen blicken, wie es sein kann, dass nach, ich sag mal, jahrelanger Entwicklung, klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber lass die mal zwei Jahre daran arbeiten, praktisch alles fertig, also, also hardware-technisch, weil daran können sie ja nichts mehr ändern, wenn sie so ein Ding ausgeliefert haben. Und dass es dann jetzt noch an einer softwaremäßigen Umsetzung oder wie auch immer scheitert. Oh, das ist das, das so schwierig. Also entweder kann ich mir nur vorstellen, dass das endgültige Headset mit den realen Komponenten erst so spät da war, dass jetzt die Entwickler unter Druck kommen, die Software anzupassen. Ich kann mir das sonst nicht erklären. Ja, ist äh, merkwürdig. Ne? Also normalerweise wird man ja davon ausgehen, dass so, ja, so die, die Software, die so Dinge wie das Eye-Tracking ansteuert, mhm. dass das mit das Erste ist, was ja funktionieren muss eigentlich. Also, ja, sonst kann man ja gar nicht die Spiele oder mich, ja. Anwendungen dementsprechend testen oder wie auch immer, ja, nur gut, ja, gut die wahrscheinlich muss ja auch an die Entwickler ja. geleitet werden dann, ja. Ja, also, ich also, bin da immer wieder irritiert. Ja so also, auch nicht damit arbeiten. Ich meine, wir arbeiten ja auch im Job, wo du Abgabetermine hast und die ziehen wir oder dehnen wir dann auch schon mal ein bisschen in die Länge und dann ist auch der, der, der siebte des Monats auch schon mal sehr lang und hat nicht nur 24 Stunden. Ja. Klar, aber das, sowas irritiert mich dann immer wieder. Da arbeiten Dutzende von Leuten an so einem Gerät und ich, ja, Lieferengpässe, Hardware bezogen schon, aber jetzt ist so ein Ding hardware-technisch fertig und gut, bevor sie es natürlich ausliefern und es verpackt, ist auch blöd, dann lieber sagen, ihr habt ihr schon mal euer Gerät, spielt schon mal ein bisschen mit rum und in zwei Monaten schalten wir dann das Feature frei. Das ist ja in Ordnung, aber gerade Eye-Tracking hm. muss ja bei Pimax laufen. Und mit Standalone da ist auch die neueste X2-Chip-Generation drin. Auch das erwartet man ja, wenn man so ein Gerät kauft. Ich meine, das kostet ja immerhin, obwohl das eine gute Nachricht ist. Den ursprünglichen Preis konnten sie etwas senken. Sie kostet jetzt noch 1599 Dollar. Ja, genau. Hm, so oder ja sehr günstig. 1499 Euro <lacht> zuzüglich Mehrwertsteuer. Also sprich dann irgendwo 1800 Euro. Ja. Für ein Hightech-Pimax-Gerät, wie man früher das gesehen hatte, wo Pimax rauskam mit 8K oder so, welchen Vorsprung die hatten, dafür würde ich sagen, ist der Preis in Ordnung, wenn man sagt, ein anderes Headset wird kostet auch 1.000. Aber hier ist das gar nicht mehr so, weil das ist ja, der ja. zweite Punkt, den ich eigentlich ansprechen wollte. Man hat zwar tolle Linsen, ein tolles Sichtfeld, man hat 160 Hertz, ob es die noch braucht, 120 nach 160, da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber dann kommt der Knaller für mich, Sie versprechen ein Sichtfeld mit einer Diagonalen von 140 Grad. Was bitte ist eine Diagonale von 140 Grad? Und da habe ich jetzt zum ersten Mal ein bisschen tiefer gegraben, weil das wollte ich dann jetzt doch wissen. Das ist tatsächlich dann die, die, die Gradzahl von der linken zur rechten in oberen Ecke und hat so ziemlich überhaupt nichts mit dem Sichtfeld zu tun, mit dem Vergleich des Sichtfeldes von anderen Zahlen. Ich habe jetzt eine Zahl, da bin ich mir nicht sicher, aber die habe ich zweimal gefunden dass die Pimax Crystal ein Sichtfeld haben soll von 102 Grad. Hm. Das ist dann schon enttäuschend. Wir haben mit der PlayStation VR 210. Hm. Wie gesagt, unter Vorbehalt ein bisschen, aber dafür kennt ihr uns ja, unser halber Podcast mal unter Vorbehalt ist. Aber wie gesagt, diese offiziell gelegten oder auch beschriebenen 140 Grad sind definitiv nicht das Sichtfeld, sondern die Diagonale. Und das ist nicht zu vergleichen mit dem eigentlichen Sichtfeld, wie wir es sonst noch bezeichnen, wo man sagt, 95 Grad Quest 2, 198 Quest 2 oder wie viel auch immer. Das darf man hier nicht verwechseln, weil da wird so ein bisschen ja, Augenwischerei betrieben, meine ich, mit der Info. Weil sie sieht ja auch so aus, als hätte man wahnsinnig hm. durch ihre Knick und ihre Biegung. Ja, naja, die ersten okay. Kommentare, wenn ich, wenn ich mir das so durchlese, ja. die sind ja auch nicht sonderlich zufrieden, die Leute ja. mit der Qualität des Headsets. Also, wie gesagt, schade. Pimax hatte sicherlich in den letzten Jahren, oder wenn wir mal ein paar Jahre zurückbauen, immer so eine Art Understatement-Titel und dann hat man sicherlich einiges verziehen, aber ich sag mal, der ist jetzt abgelaufen, da muss man abliefern und da bin ich mir nicht sicher, ob das diese lang erwartete und gehypte Crystal kann. Ja, jetzt haben wir wieder eine ja. super Überleitung. <lacht> wer nämlich kann, ist Sony. <lacht> ja, ich sag ja, wer die nämlich kann, gemacht. ist Sony. Wie, die haben wir schon gemacht. <lacht> Haben wir über die schon gesprochen? Ja, die konnten ja schon. Nee. Ja, so meinst du das? Ich dachte, haben wir hätten schon, benutzt. schon In einem unserer letzten Podcast <lacht> verwurstet Nein, nein. Ja, genau, <lacht> darum geht es nämlich. Und es geht noch ein Stück weiter. Ich will jetzt gar nicht über die Technik der PlayStation VR 2 sprechen, sondern dass in den letzten Wochen so ein bisschen immer mal wieder gehört hätte, ja, totaler Flop und Sony steigt dann irgendwann mal aus VR aus, weil es läuft ja nichts und passiert ja nichts. Das ist, sind so genauso diese Nachrichten wie, wenn man nur die Bildzeitung liest und meint, man wäre über den Ukraine-Krieg informiert, heute so, morgen so, immer gerade was am besten klingt und wenn man Glück hat, findet man zwei gegensätzliche Nachrichten in einer Ausgabe. Also <lacht> und so kommt mir das momentan auch ein bisschen hier jetzt bei der Berichterstattung über die PlayStation VR2. Und jetzt gibt es aber mal erste wirkliche Zahlen und da ist nämlich die PlayStation VR2 doch nicht so ein richtiger Flop, sondern man hat schon mal ja in den ersten Wochen nach dem Start 600.000 Einheiten verkauft. Und das ist dann mal zumindest deutlich mehr als bei der PlayStation VR 1, wobei ich jetzt mal kurz ein Fragezeichen setzen muss. Gab es bei der PlayStation VR 1 nicht Lieferengpässe? <lacht> ich glaube nicht. Nein, okay, dann ist es ja in Ordnung. Ich glaube nicht. Da sind doch auch okay. ganz viele auf ihren Brillen sitzen geblieben, die sich erhofft haben, ah. dass sie die teurer weiterverkaufen können. Ja, ja, okay, ja, verstehe. Und ich weiß, wir hatten ja auch eine übrig. Wir hatten ja auch aus Versehen eine zu viel, die... Ja, war uns ja auch nicht wir aus den ja. Händen. Ja. Nee, nee, genau ja. richtig. Nee, nee, stimmt. Ja gut, man hätte es... Ja, man, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber gut, nehmen wir es jetzt einfach mal so hin. Die PlayStation VR 2 hat besser gestartet. Und insgesamt redet man davon 8%. Und ja, mein Gott, ist jetzt nicht der Überflieger, aber zumindest scheint Sony damit relativ zufrieden zu sein erstmal. Ja, das ist doch schön. Wenn die zufrieden sind, dann das ist das Wichtigste. Dann gibt es vielleicht doch eine PlayStation VR 3. <lacht> ja, insgesamt möchte ich das Ganze ein bisschen noch unterstützen oder bekräftigen mit einer Umfrage. Und zwar hat jetzt bin ich gerade am lesen, welches Studio oder beziehungsweise welches welches ah, welches Unternehmen war das, der gefragt hat. Verdammt, habe ich mir hier nicht aufgeschrieben. Das gibt's doch nicht. Naja, okay. Also es ist eine Studie erstellt worden. Allerdings, ich sage schon mal unter Vorbehalt, dass man Menschen gefragt hat, wie sehr nutzen sie nutzen sie VR oder können sie sich vorstellen, VR zukünftig zu nutzen. Und da ist hier der, der, der diese, diese Umfrage vorstellt, geht da so ein bisschen schön in den Spruch rein und sagt so, die Frage, können Sie sich vorstellen, zukünftig mal VR zu nutzen, die ist ja so interessant wie nur irgendwas, weil wenn du gefragt wirst, können Sie sich mal vorstellen, irgendwann als Millionär zu leben, hm. <lacht> sagt auch keiner nein. Also, von daher ist das vielleicht ein bisschen in Frage zu stellen, äh, wie, wie das ist. Aber zwei Zahlen finde ich doch interessant. 18 Prozent sagen, sie nutzen hin und wieder VR. Das wird ja schon irgendwo ein Stück weit dann Berechtigung haben. Und 19 Prozent sagen, ja, ich werde auf eine VR-Brille auf jeden Fall in der nächsten oder mittelfristigen Zeit ausprobieren. Also quasi sobald man die Chance dann dazu hat. Oder. Die letzte Zahl, 24 Prozent, dass man sich vorstellen kann, mal mit VR umzugehen, die würde ich jetzt mal ein bisschen ausklammern, weil warum solltest du da Nein sagen? Also da müsste ja dann schon fast informierter Gegner dagegen sein, um da nicht Ja zu sagen, in Anführungsstrichen. <lacht> Aber trotzdem, mit den 19 und den 18 Prozent haben wir immerhin 37 Prozent, das ist deutlich über ein Drittel und ganz ehrlich, wenn über ein Drittel der repräsentativ befragten Menschen VR nutzen, ich glaube, das dürfte viel mehr sein, wie man wirklich erwarten kann. Ja, ich weiß nicht, ob du das genauso siehst. Ich habe mir jetzt angeboten, nichts mehr zu sagen, weil die Stillen werden ja rausgeschnitten. Ja, ja, Ja. was soll ich sagen? Ja. Da ja, ich wollte gerade sagen, es ist gemein, nicht bei sowas. Ja, du könntest jetzt ähnlich antworten wie einer von den 24 Prozent, also eine völlig unsinnige und verwaschene Aussage jetzt dazu machen. Ja, also ich kann mir vorstellen, irgendwann auch VR zu nutzen, ja. Millionär zu nutzen. Oder werden. mal ja. Millionär werden auch, ja. Dann, dann komme ich jetzt mal zum Thema, wo du vielleicht etwas mehr zu sagen kannst, weil du hier und da ja auch betroffener bist. Ich könnte mir aber nicht vorstellen, und irgendwann aufhören, VR zu nutzen. <lacht> okay. Ja, das ist doch mal eine Aussage, die interessant ist. Gut, zu einem Thema, wo du dich vielleicht ein bisschen besser auskennst, weil du auch persönlich ja hin und wieder mal betroffen bist, ist, dass jetzt Forscher angeblich herausgefunden haben wollen, warum man wirklich Motion Sickness bekommt oder teilweise auch nicht bekommt. Ja, und diesen Artikel habe ich mir da mal durchgelesen und die manifestieren das an der so, sogenannten vertikalen Linie. Das hat auch noch ein tolles Wort. Moment, Oh, verdammt. Also die subjektive visuelle vertikale Linie. So, und die kann man auch beim Augenarzt messen. Und zwar, jetzt weiß ich nicht, ob man das bei dir mal gemacht hat. Du hast ja auch mal eine Zeit lang ein bisschen Schwindel und so gehabt. Und das ist wohl ein probates Mittel, dass wenn man dann einen Optiker oder Augenarzt aufsucht, der untersucht, ob die, die subjektive vertikale Linie noch intakt ist oder ob mit der was schief ist. Das kann dann anhand einer Linsenkrümmung oder sowas halt sein. Und wenn die nicht intakt ist, dann hat das Gehirn Probleme, die Umwelt richtig zu loten und dadurch wird, kriegt man dann praktisch Motion Sickness ohne Brille, also Schwindel und Übelkeit und sowas halt. Äh, und das hat man jetzt übertragen auch auf VR und hat dann mit 31 Probanden, das klingt jetzt erstmal nicht viel, aber ich denke, viel mehr braucht man nicht, die hat man dann mehr oder weniger intensiv VR spielen lassen und hat sie dann durch einen Test danach, ja, ich sag mal, auf diese virtuelle vertikale Linie hin überprüft, wie sehr die noch im Lot ist oder nicht im Lot. Und tatsächlich war es so, dass die Leute, die dann mehr von Motion Sickness betroffen waren, auch mehr Probleme mit dieser Linie hatten, beziehungsweise länger gebraucht haben nach dem VR-Spielen, diese Linie wieder in der Realität in, ja, in den Griff zu kriegen. So, und das ist jetzt mal eine ganz neue Denke, weil wir haben ja über alles nachgedacht. Wir haben über Ruckeln schon gesprochen, Herzrate. Textur, Verwischung, Sichtfeld, alles. Und wir haben ja auch die probatesten Mittel ja gehabt schon in Spielen, die dann Motion Sickness verhindern sollen und wahrscheinlich auch zum Teil haben. Aber jetzt kommt ein ganz neuer Gedankengang rein, der ja nicht die anderen Sachen ad absurdum führt, sondern aber gar nicht den Kern der Sache trifft, sondern dass das durch das Reduzierung des Sichtfeldes ja auch immer nur ein Beiwerk war, zum Beispiel, dass dieser Effekt ausgelöst wird. Und die sagen halt jetzt, man könnte jetzt, wenn man dieses Wissen geschickt einarbeitet, halt virtuelle Hintergründe oder Szenarien schaffen, Spielszenarien schaffen, die diesem entgegenwirken und einem ein sehr angenehmes Gefühl in VR vermitteln. Ich habe jetzt keine Ahnung, dass das heißt, bei fünf senkrechten Linien, was weiß ich, Türen müssen 17 Diagonalen daneben sein von schief aufgehängten Bildern. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das bedeutet und warum und wieso. Aber es ist ein Ansatz, der klingt ganz interessant und hat ja auch anscheinend ganz klein bisschen Hand und Fuß. Und wenn es dazu beiträgt, dass im Prinzip Spiele, und da denke ich jetzt mal wirklich an AAA-Spiele vielleicht, also sowas wie Half-Life Alex oder irgendwelche anderen, dann ihr volles Potenzial ausschöpfen können und man trotzdem nicht in den Bereich von Motion Sickness kommt oder auch nur Unwohlsamkeit, dann wäre das doch eine tolle Sache. Ich denke mal, so ein, ein Independent-Label hat es schwierig, auch noch seine Spielewelt daraufhin zu untersuchen. <lacht> Aber gut, ich bin gespannt, ob wir davon noch mehr hören. Ja, aber das, damit ist doch dann eine ganz andere Art von Spiel gemeint, denke ich, oder? Also du kannst ja nicht jedes Spiel dann daraufhin anpassen, dann ist, ist es wahrscheinlich ja dann ein ganz anderes Spiel. Ja, das hatte ich mir jetzt auch erst gedacht, aber ich weiß nicht, so gravierend sind vielleicht gar nicht die, 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 die Eingriffe, sondern dass es Effekte gibt, halt durch vertikale Linien, wie sie in deiner Spieleumgebung dargestellt werden oder diese vertikalen Linien sich bewegen. Was weiß ich, wenn du auf dem Schiff bist oder in deiner virtuellen Welt oder so. Und dass dann gewisse Dinge beachtet werden müssen, dass halt ein Hotspot, ein Fokus daneben gesetzt wird, dass du halt nicht diese Linie in den Vordergrund kriegst oder sowas. Also es gibt in diesem Artikel gibt es halt nur die Aussage, dass mit diesem Wissen VR-Entwickler komfortable und angenehme virtuelle Umgebungen halt für Spieler schaffen können. Das heißt natürlich nicht, dass ich jetzt ein anderes Spiel haben will, wo nur Kugeln <lacht> sind, sondern ich erwarte mir schon, dass das auf das ganz normale Spielszenario eine Auswirkung hat. Man halt einfach nur, jetzt mal plump formuliert, auf gewisse Dinge achten muss, weil die in diesem Moment dann halt Motion Sickness auslösen können. Weil ich hatte das dann auch in einem zweiten Artikel so ein bisschen verstanden, wenn einmal diese Initialzündung gegeben ist, dass du so aus dieser vertikalen Linie raus bist, also dass du schon was im Ungleichgewicht ist, dann geht es dann auch viel schneller ab. Also dieser Kipppunkt, den gilt es zu verhindern. Ich bin gespannt. Und Aber gibt es eine Möglichkeit, das, das zu reparieren? Das weißt du auch nicht, oder? Also wenn jetzt ein Arzt das feststellt, kann man das? Du meinst also, insgesamt? Gibt es da eine Brille für? oder Insgesamt, ja. Brille. Ich glaube, ich, 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 ich glaub, denke mir eine Linsenoperation. Oder eine Pille. Eine Brille oder eine Pille. Eine Linsenoperation. Ja, da wird auch viel gemacht. Und meinem Vater haben sie ja auch. An Linsen ein bisschen rum und gezogen und gedrückt. Super. Ich weiß nicht, ob ich dazu bereit wäre. <lacht> Gut. Dann sollen die Spieleentwickler ja, sich ja. lieber weiter Gedanken machen. Ich sag mal so, wenn du dir oder was gedrückt. wird. Ja, nein, nein. Also es jetzt, soll jetzt nicht so verstanden werden. Also die normalen Menschen haben damit auch Probleme, dass der die einleitenden Satz, ja, die ja, ich ja, eben das hatte, ich. das ist nur, wenn du ohne VR dir schwindelig ist und übel ist, dass das ein Grund auch sein könnte dass ohne VR deine virtuelle deine visuelle senkrechte Linie außer Lot ist. VR verursacht ja. nur, dass die außer Lot gehen kann, aber ja nicht dauerhaft, sondern ja nur hoffentlich nicht dauerhaft. <lacht> aber ich sag mal Motion okay, also das, be immer das wieder betrifft immer wieder nicht nur die Menschen, die in der Realität auch die Probleme haben, sondern das kann dann jeden Ach, betreffen, der jeder die der Motion Sickness hat normalerweise, aber ja, kann ja sein, dass da auch irgendeine vertikale Linie aus dem Lot ist, die aber sich in der realen Welt nicht so schlimm äußert. Ja gut, Aber gut. Ah, hier ging es aber von der Erklärung, also, so, die, haben halt geguckt, die haben halt geguckt, wie schnell ist dann diese vertikale Linie wieder im Lot und bei denen, die mehr Motion Signals haben, hat das halt länger gedauert, wie bei denen, die weniger oder keinen Motion Sickness haben. Naja gut, okay, mhm. aber da das Thema immer wieder mal aufpoppt, werden wir sicherlich, in Folge 330 oder 340 sehe ich nochmal darauf zurückkommen und vielleicht diese oder einen weiteren Gedanken bezüglich Motion Sickness verfolgen. Notiert ihr das schon mal? Folge 330. So, damit sind unsere Infos am Ende. Und jetzt drücke ich wieder diesen virtuellen anderen Knopf und du müsstest dann mal kurz den Echtzeiteinspieler für Kurioses machen. Ding, 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 ding. Kurioses. Sehr schön. Und exactly. <lacht> kurioses, da habe ich einfach mal jetzt einleitend für unser Thema gleich eine Apple-Info gefunden, die eigentlich ganz nett ist. Sie fängt erstmal sehr dramatisch an. Apple Vision Pro, Name schon vergeben, muss das Headset sich umbenennen. Ja, klingt doch erstmal heftig, oder? Boah, ja, also, ja. ja. Wie bei der Chrombara, die einfach eins hell <lacht> genommen haben, obwohl es da schon eine Brauerei gibt, die ein Bier schon eins genannt haben, aber okay. Es gibt sicherlich Schlimmeres, als wenn man den Namen ändern muss. <lacht> aber ja, ich glaube, die haben schon eine Menge Luftballons und Kugelschreiber damit bedruckt. <lacht> <lacht> ja gut. Ja, ich, nein, was ich damit meine ist, da läuft schon eine Kampagne, die glaube ich, das wäre schon ein Schnitt, wenn die den Namen ändern müssen. Aber ich habe ja nicht umsonst die Einleitung zu diesem kuriosen Teil jetzt hier genannt. Auch schlechte, wer, auch schlechte Nachrichten sind Werbung. Nämlich es ist ja, Apple ist ja auch nicht dumm oder doof und die haben das einfach so gemacht. Inwieweit die jetzt da, da genau drinstecken, weiß ich nicht. Aber momentan, wenn man sich einfach dieses Thema weiter sich ein bisschen einliest, ist es so, dass Apple keineswegs jetzt ihren Namen erstmal ändern müssen, weil du kannst deinen Namen halt nicht allgemeingültig reservieren. Du kannst also nicht sagen, Vision Pro ist jetzt äh, der Name, den habe ich nur die Rechte, sondern du musst zu diesem Namen auch einen Bereich definieren. Was weiß ich? Indem er benutzt. Äh, Auto. Kann. Genau, Auto. Weil ich meine sogar, es wird davon gesprochen, dass ein Autohersteller so eine Art Head-Up-Display Vision Pro nennt. Dann gibt es Huawei, die äh, sich den Namen mal haben reservieren lassen für irgendwas, Vision Pro. Ja, und Apple, da sie ja keine Gaming-Virtual-Reality-Headset machen, haben es eben für den Bereich Dienstleistung und Entwicklung oder irgendwie sowas sich reservieren lassen, wo hm. diese Brille der Meinung nach Apple natürlich reinfällt und ja, deswegen brauchen sie prinzipiell den Namen erstmal nicht ändern und je mehr Leute über Vision Pro reden, in welchem Zusammenhang auch immer, denke ich, den meisten Nutzer hat Apple dann davon. <lacht> Wahrscheinlich schon, ja. Weil ja. sie ja die einzigen sind, die ein Produkt auf den Markt bringen mit dem Namen. Ja gut, mag sein, dass es ein Head-Up-Display gibt, das Vision Pro heißt, im Hyundai oder sonst wo drin. Aber das interessiert ja keine Socke. Aber wenn es dann erwähnt wird, denkt man automatisch wieder an das Headset. Also von daher, ja, ja. ja ob das jetzt von vornherein geschickt, geschickter Schachzug war oder ihnen einfach nur der Name gefallen hat und gesagt hat, das können wir ruhig machen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber ich glaube, da denken eine Menge klug, kluger Leute, die alle mehr Geld verdienen, wie wir <lacht> intensiv <lacht> vor, vorher drüber nach. Wahrscheinlich, ja. Aber ich finde es halt ein bisschen ja. kurios, so kurz nach nach dem Start. Und in dem Zusammenhang möchte ich kurz, weil ich ja immer gesagt habe, nie läuft irgendwas und dann kommt Apple daher und zack, ist es in aller Munde. Man hat ja so den Eindruck, es gibt Dinge tausend Jahre schon, vor allen Dingen im Smartphone-Sektor. Und dann hat Apple das Always-On-Display und auf einmal meint man, die Menschheit kennt Always-On-Display. <lacht> ist schon solche Sachen halt. Oder smarte Fernseher die waren schon immer smart oder nicht immer, aber schon ewig smart. Und dann kommt irgendwann mal, ich weiß gar nicht, ob überhaupt rausgekommen ist, der Apple-Fernseher und jeder redet dann auf einmal. Ja, und jetzt kommt Apple mit so einem VR-Ding oder AR oder Mix-Ding, wie du es nennen willst, um die Ecke und auf einmal auch zack, geht es da wieder ab. Ich finde einen Podcast im Internet, der jetzt bei Folge 3 ist. Den drücke ich natürlich komplett die Daumen, weil... Belebung kann nur von Vorteil sein für VR und wenn die halt nur über Apple Vision reden, ist mir das auch egal, aber es ist gut. <lacht> Ein Filmstudio meldet sich und beginnt mit dem ersten den, den ersten Staffel einer Serie, die in 3D zum Beispiel für Vision Pro produziert wird. Ja, also ganz ehrlich, das ist so krass und krank dass ich es, wie gesagt, unter Kurioses packe. Ja, ich habe auch jetzt schon von, von Leuten gehört, die dann plötzlich erzählt haben, oh, jetzt, die sich dann plötzlich auch für VR interessieren, weißt du, die sich nie dafür interessiert haben. Und jetzt dann, oh, das ist aber ein tolles Teil, das muss ich haben unbedingt. Naja. Gut, könnten natürlich auch neun andere kaufen und die einfach in der Familie verteilen. Ja, <lacht> ja ist schon interessant. Aber gut. Ich denke, ja. das ist so viel zum Kuriosen. Und jetzt kommen wir zum Thema, wo wir ja bei Apple heute bleiben. Und deswegen dein Einsatz. Ding, 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 ding. das Thema. Das gefällt mir. <lacht> ja, Ja. ja. ja äh, Apple, Vision, die Vorstellung, der Hype. Willst du mal, bevor ich wieder dann geoutet werde, willst du mal kurz... Deine Gefühle äußern. Meine Tastatur ist kaputt. Meine Gefühle äußern, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das alles schon so ganz begreifen oder begriffen habe. Ich mir das ja live angeguckt, du ja auch, und musste echt, hatte echt Probleme, nicht einzuschlafen. Beziehungsweise ich bin, glaube ich, eingeschlafen. Einmal Weil die erste, erste Stunde war ja nur Quatsch für... Also für Apple-Nutzer natürlich nicht Quatsch, aber für Normalsterbliche wie uns war die natürlich Quatsch. Und es zog sich so lange und deswegen weiß ich gar nicht, ob ich so ganz wach war, als dann endlich das, dass die Vision Pro vorgestellt kann. wurde. Bitte? Als dann das One More Thing kam. Ach, das, ja, oh, yeah, One More Thing, genau. Thank you. Und dementsprechend hat es mich auch direkt jetzt nicht so richtig vom Hocker gehauen, muss ich sagen. Klar, es, da sind ein paar ganz nette technische Spielereien, die sicherlich schön sind und auch neu sind und ja auch durchdacht und sinnvoll, aber jetzt nicht unbedingt kaufentscheidend für jemanden, der sich da jetzt schon länger mit beschäftigt. <lacht> Also, du meinst, wenn. Das so noch einen, einen Grund. Also letztendlich, letztendlich war es dann doch so eine kleine Enttäuschung, muss ich sagen, für mich persönlich. Ja, weil ich, ich hatte den nicht mehr, damit du ja. nicht enttäuscht bist. Ja, vielleicht weiß man aber auch noch einfach zu wenig. Das kann natürlich auch sein. Ihr, ihr habt sich sicherlich viele Infos noch aufgespart und nicht alles rausgehauen. Ja, also hoffe ich Ich zumindest. sag mal so: 2016 wäre ich unheimlich gehypt gewesen und so, jetzt aber nicht, weil 2016 VR noch nicht so weit war, sondern weil ich 2016 noch naiv war. Ich habe das Problem, das was da gesagt und gezeigt wurde und gerade im Mixed Reality im AR-Bereich bin ich so oft enttäuscht worden von Dingen Hololens 1, Hololens 2, Magic Leap, die alle das Blaue vom Himmel versprochen haben. Wenn das, was hier versprochen worden ist, so kristallklare Bildschirme in deiner Umgebung positioniert werden und hoch auflösen. Und immer 4K, was jetzt schon nicht geht. Aber trotzdem, annähernd dann so das Gefühl von mir aus auch nur vermittelt, Bombe, dann würde ich Geld sammeln, in Anführungsstrichen, aber das Geld werde ich nicht dafür ausgeben, aber dann wäre das schon cool. Aber ich denke einfach oder ich glaube einfach zu sehr daran, dass das auch bei Apple einfach viel höher aufgehängt und dargestellt wird und diese tolle Technik gehypt und überpräsentiert wird, als das, wenn sie es dann wirklich aufsetzt, nachher umsetzen kann. Deswegen sage ich, vor 2016 oder so, wo ich noch naiv war und das aus der Werbung geglaubt hätte, da hätte ich gesagt, geilstes Gerät, auch mit dem Wissen von heute, aber nicht mit den emotionalen Enttäuschungen, die ich einfach über die letzten sieben Jahre erleiden musste, in Anführungsstrichen. Ich bin, klar, das Design ist schön. Ich hätte es vielleicht noch einen Ticken schlanker erwartet für Apple, aber es ist definitiv, finde ich, die schönste Brille momentan, die man kaufen kann. Vom Audio erwarte ich auch viel. Ich meine, die Knubbel da an der Seite über den Ohren sind ja auch dick genug, dass die was leisten können, können, müssen, sollen. Ja, und die technischen Specs sind auch alle krass. Jetzt gilt es einfach zu gucken, was kann die eigene Entwicklung dann an Software für, wie heißt es, Vision OS oder wie auch immer. Was, was Wie kann das umgesetzt werden, dass diese autarke Brille dann wirklich abliefert? Und ganz wichtig, die haben ja so viel Wert auf dieses AR gelegt. Das muss einfach funktionieren. Und da war ich bislang bei den zwei Geräten, die ich auf hatte, dermaßen enttäuscht. Ich war beeindruckt von der Technik. Ja, aber wenn ich es dauernd nutzen soll, wie es ja hier Apple vorgaukelt, weil die nicht gaukelt, sondern bewirbt vorgaukelt, wäre jetzt falsch an der Stelle. Weil du sollst das Ding ja auch auflassen, wenn du in die Cafeteria gehst. Weil du klickst einfach drauf und dann kannst du halt ganz normal laufen, als wenn du mit einer Skibrille durch Schneegestöber läufst. Hm. Und... Dann muss das Ding aber auch funktionieren. So diese Features, dass du mehr oder weniger da dich abschotten kannst. Da über diesen Drehregler finde ich klasse. Auch, dass wenn dich einer anspricht oder dass die künstliche Intelligenz oder wie auch immer meint, du würdest angesprochen, dort dann das Sichtfenster, wenn man das will, öffnet, dass man dann die Person sieht, die einen dann aus der einen oder anderen Richtung anspricht. Alles toll und Bombe, also wirklich super. Aber ich habe einfach noch Panik, dass auch dieses Gerät und das ja dann wirklich nicht günstig ist, das auch nicht so umsetzt, dass man als VR oder AR Interessierter, so wie wir es sind und schon Erfahrungen haben, damit sagt, das ist wirklich das one more thing. Mhm. Ja, ein bisschen Hoffnung macht natürlich der Preis. Also, <lacht> dass wir das sagen. Bei, bei, dem, bei dem Preis muss es ja eigentlich schon was bieten. Was meinst du? Ist das hier wie so eine Cartier-Uhr? Oder wirst du das Ding in zehn Jahren mal für 150 Euro kaufen können? Auf Flohmarkt. <lacht> ja, keine Ahnung. Oder ist das, was, das so ein ersten was die, kostet, Alphons, die man auf dem Flohmarkt kauft. Was kosten die jetzt? Oh, das ich ist schon, dass du ein iPhone für 20 Euro kriegst. Ja. Ja, keine Ahnung. Mich würde mal interessieren, die ersten Leute, die das ja jetzt wohl irgendwie auch schon mal, die wenigen Leute, die es vielleicht schon mal testen konnten. Was sind das für Leute? Ja, die, was das haben wir ja schon drüber gesprochen. Ah, genau. Okay haben die schon andere Erfahrungen oder sind das ist das der erste Eindruck? Der Apple -Blase. der erste Eindruck wenn man das das erste Mal sieht ist natürlich immer gigantisch auch mit einer äh, mit einem Cardboard Oklu auch mit einer Oculus Go ja <lacht> ich erinnere mich ja dran ich kann es ja immer wieder nur erzählen wie ich auf Toilette saß und den Astronauten um mich herumschweben sah mit der ja. Oculus Go oder nee das war sogar die Samsung Gear VR <lacht> ja aber ich wie gesagt ich denke also ganz falsch. Das kann sich Apple eigentlich nicht erlauben, würde ich sagen, oder? Dass die da so völlig, völlig falschen Eindruck erwecken von dem Gerät. Ja, du meinst, also die haben jetzt eine neue Taktik. Das muss das gemacht. sein. Die haben es so teuer gemacht, dass sich das keiner kaufen kann. Ja, das darf ich ja noch nicht teuer genug. Die, die Leute, die es kaufen, haben so viel Geld, das ist so ein Klientel an Menschen, die keine andere Erfahrung mit anderer VR hat. <lacht> genau, tja. Ja, was möchtest du denn noch dazu sagen? Bequem sieht sie aus, ja. Tja, bequem sieht sie aus, ja. Das kann man immer erst beurteilen, wenn man es aufgehabt hat. Also die Bequemlichkeit möchte ich nicht anhand der Optik bewerten. Im Prinzip ist es ja auch nichts für dich, weil ist ja ein Kabel dran. <lacht> um da noch kurz drauf sprechen zu kommen. Ja, aber das geht ja nur in die Hosentasche. Ja, ja, zu einem Akku-Pack, richtig. Gut bin da ein bisschen hin und her gerissen, aber bevor ich weitere 500 Gramm, wenn ich jetzt einen richtig geilen Akku habe, der Power hat und sagen wir mal, der wiegt halt 400 Gramm von mir aus, nicht 500, den müsste ich noch an die Brille pappen. Wenn die wirklich jetzt saubequem ist und austariert ist vom Gefühl her, wenn man sie trägt, dann bin ich auch, sage ich sofort, ja, dann war das sicherlich die richtige Entscheidung, sich den Akku in der Hosentasche zu packen. Ja, warum nicht? Also auf jeden Fall, wenn dadurch, dass die Brille leichter wird und das Gegengewicht nicht braucht, also... Alles besser als äh, ein Kabel, irgend, was irgendwie durch den Raum läuft. Also, ja, natürlich. Ich hätte ja, kein Problem ist. mit einem Kabel in der Hosentasche verschwinden zu lassen oder einem Akku, ein, den man dann vielleicht auch noch wechseln kann. Ein 6G-Wireless-Sender für die VR2, Playstation VR2 dann zumindest. Mhm, genau. Ja, ja ansonsten ja. müssen wir einfach uns überraschen lassen, was die nächsten Wochen bringen. Vielleicht wissen die Kollegen von dem anderen Podcast ja mehr. Hast du mal reingehört? <lacht> Nein, noch nicht, aber werde ich definitiv auf der Rückfahrt am Montag machen. Das habe ich also runtergeladen, habe ich schon. Und ja. äh, ich sag mal so, ich meine, man will sich ja nicht über den Schatten heben hier oder so, aber vielleicht sind wir ja reif, dass wir die auch mal ansprechen können und mal so einen Erfahrungsaustausch dann von denen bekommen, weil die haben beide, so wie ich das verstanden habe, das Headset schon aufgehabt, Ach, was ich da nur ja. kurz in den Show Notes gelesen habe. Ja gut, in die Show Shownotes kann ich das auch reinschreiben, <lacht> ja, ich sage ja ich Lass, vielleicht sind es ja auch irgendwie Leute mit Zugang, kann ja auch sein, die dann gesagt haben, jetzt machen wir darüber auch mal einen Podcast, weil ganz ehrlich, ich wüsste jetzt nicht, was ich jede Woche über Apple Vision sagen sollte. Ja, Im Moment schwierig, klar. Sind aber auch nur so 20, 30 Minuten lang, der Podcast. Also. Ach so, ja, dann geht's ja. ja. Ja, dann schauen wir mal. Ja, guck mal, jetzt haben wir doch die Stunde fast vollgekriegt. aber heute bleiben wir mal doch, unter der Stunde, deswegen... Drängeln. Ja, Nein, jetzt voll gekriegt. Nee, nee, nee. Das ist, äh, doch, kannst ruhig drängeln. Also die, aber die Zeit, die du da siehst, die ist ja nicht annähernd die Länge des Podcasts. Ehrlich nicht? Oh, dachte nee, ich wir, nicht. Haben, wir haben ja deutlich früher gestartet schon mit der Aufnahme. Ah, okay, ja, dann 11.35 Uhr sind wir. Ja, das stimmt. Das ist die Zeit ab da, wo wir uns eingeloggt haben. Ja, richtig. Ja, also. Aber ich habe mittlerweile hier gefühlt 32 Grad in dem Zimmer, weil ich das Fenster zugemacht habe. Ja, ich bin mal gespannt hier, wenn wir jetzt schon ins Nachgespräch rübergehen. Ich bin schon, ich bin gespannt. Ja, Moment, 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 Moment. Dann bitte ich dich jetzt aber mal gerade. Achso, ja, genau. Komm vorbei auf vr nein, nein. <lacht> Ja, das ist <das lacht> Hausmeister 3 auch. Aber. Und, oder was soll ich noch machen? Ding, 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 ding. Ja, das kommt ja erst danach. Ja, das ist schon richtig. Ich dachte nur, das hättest das jetzt nicht. Dann, dann leg los, mach mal. Kommt vorbei, okay. das war schon. Kommt vorbei Tretet mit unseren Kontakt über unsere Webseite vrpodcast.de oder über unseren Discord-Channel. Genau. Bald haben wir auch die Folge 300, da könnt ihr euch auch noch anmelden, wenn ihr Lust habt, irgendwie live dabei zu sein, per Videoschalte oder wie auch immer, Telefon, da diverse Möglichkeiten. Oder wenn ihr mal mit uns online spielen wollt und solche Dinge. Ansonsten bewertet uns, empfiehlt uns weiter und Verteilt Sterne und Daumen und was man alles so machen kann in diesen sozialen Netzwerken und Podcast-Plattformen und so weiter. Ja. Und ansonsten kommt jetzt das Nachgespräch. Ding, die, ding, ding, ding. Das Nachgespräch. Wow. So, zufrieden? <lacht> ja. Ist das eine Folge? Nein, ich bin mal gespannt, was jetzt dabei rauskommt, weil du hast es aber gerade richtig betont. Es ist eine Folge. Das ist wichtig. <lacht> Ich bin mal gespannt, Wie weil ja. ich habe doch viele, also wir haben sehr starke Verzögerungen, habe ich so das Gefühl. Ich auch zwischen Bild und Ton zum Beispiel und zwischen der Antwortreaktion und dem Sprechen und Aha. ich habe auch sehr, sehr viele Aussätze. Also du bist Bild und Ton perfekt, auch von der zeitlichen Geschichte. Okay. Ich hatte nur gedacht, was oh, hat er gestern gemacht, der Hani, der hier so ein bisschen lahmt. <lacht> nein, nein, alles gut. Nein, ich habe auch sehr, sehr viele Tonaussetzer heute. Ich weiß nicht, ob das die, Internet am Bodensee nicht so gut ist oder meins heute. Nee, da kann, ich dich aber, da kann ich dich aber beruhigen, weil das Level ist tatsächlich das gleiche wie bei mir jetzt. Ich habe auch jede Menge Aussetzer. Du bist verwaschen, du hörst dich an wie ein Computer manchmal, so drei Sekunden. Also ja. das hatte ich aber beim letzten Mal genauso und das hat ja unsere separate Tonaufnahme hervorragend hingekriegt. Deswegen war ich ja so begeistert davon. Ja, weil das hatte ich beim letzten Mal ja überhaupt nicht. Da war eigentlich alles tiptop. Nee, doch. Also das ist jetzt gleiche Level wie beim letzten Mal. Das einzige, dass ja, ich das Gefühl ja. habe, dass die eine oder andere Reaktion nicht so schnell kommt. <lacht> naja, aber dafür wir haben, haben wir übrigens einen Hinweis. Und gekriegt. Einen und wir, haben, wir haben übrigens auch einen Kommentar gekriegt, Echt? Äh, dass wir der Podcast, Podcast, der Podcast soweit ganz in Ordnung war, auch mit Jan und schöne Grüße an Jan an der Stelle. Und aber wir beide hätten zu langsam geredet. Wie zu langsam geredet? Ja, das hätte sich manchmal so angehört, wenn man halt den Podcast sich anhört, als müsste man uns die Wörter aus der Nase ziehen. Da habe ich gesagt, jetzt weiß ich, warum manche Podcastler ihren Podcast mit 1,10 bis 1,15-facher Geschwindigkeit dann abspielen lassen in der Aufnahme. Weil davon habe ich ja hier und da schon mal gelesen. Ja, aber das ist doch dann immer so bei uns. Oder war ja, das, das extrem schlimm in der letzten Folge? Also ich kann davon behaupten, das war bei mir in der letzten Folge besonders, weil ich keine Ahnung hatte von dem, was ich letzte Woche gesagt habe mit den Spielen. Da wart ihr ja mehr im Thema. Von daher war vielleicht meine Wörter versucht, bedacht zu wählen und das hat dann zu lange gedauert. Hm. Aber dafür plapper ich ja heute wieder genug, also von daher. Naja, man weiß das nicht. Ist halt ja. manchmal so, man ist ja auch nicht immer in der gleichen Form. und. Nein, ist ja auch nicht schlimm, das war ja auch nur ja auch ein gemeinter Kommentar. Ja, natürlich. Vielen Dank ja. für gar nichts. <lacht> Nein. Wir freuen uns immer über jegliche Art von Kommentar und wir können nur nicht versprechen, dass wir Kritik direkt umsetzen können. <lacht> ja, das ist richtig. Gut. Aber wir geben uns größte Mühe, sagen wir mal so. So, Hani hat es eben nochmal angesprochen. 1. Juli, große Party und gerne anmelden mit Übernachtung. Wer möchte auch das zur Not, ja. Also was heißt zur Not, wer, wer das gerne möchte, gibt dann auch ein grill Ja, genau. Gut, ansonsten würde ich sagen, Hanni, das war Folge 298, nächste Woche gibt es dann noch die 299 und dann ist es soweit. Dann ist es schon soweit, ja. Dann beginnt die nächste Podcast-Area. Da brauchen wir noch ein fettes Ära. Programm für die 200, äh, 300. Ja, der Jan hat da auch versucht, mich zu kriegen. Den muss ich auch da mal zurückrufen. Vielleicht können wir da mal zusammen noch ein bisschen was ausarbeiten. Ja, müssen wir mal gucken. Nächste Woche. Alles nicht Gut. so einfach. In dem Sinne hören wir jetzt leider kein Ding, der Ring, Ding, Ding, Ding mehr von Hanni. Aber aber jetzt kommt also der richtige, ja, der richtige der Jingle. Der Abspann jetzt. kommt jetzt. Okay. Ja, vielen <lacht> ja, Dank dann. fürs Zuhören. Und ich sage schon mal Tschüss bis nächste Woche. Ja, tschüss bis nächste Woche.